0: Pisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Episodio quinto. Kiri Eleison. Situaciones extrañas que se repiten una y otra vez en la historia de la humanidad. La historia de hoy eh, es algo que ocurrió en Barcelona a principios del siglo XX y que dio mucho que hablar. Experimentos con seres humanos y consecuencias inesperadas.
1: Ocurren cosas muy extrañas en los recintos penitenciarios. La mayoría de ellos pasan totalmente ignorados por cualquier persona normal que nunca ha tenido contacto con estas realidades. En los recintos penitenciarios la moneda de cambio no es el dinero. Puede ser favores concedidos, el sexo, U otras formas de intercambio con el tiempo muchas personas que habitan esos lugares caen en estados de locura ya que para ellos nada es más caro que un rayo de sol un cigarrillo o un paseo al aire libre consciente de eso hay quienes han sacado el máximo provecho de estas situaciones es el caso de un extraño doctor el doctor antonio farmer médico psiquiátrico psiquiatra famoso en el siglo XX, 1918 en la ciudad de barcelona el doctor farmer estaba a cargo de un hospital psiquiátrico que estaba en pésimas condiciones en realidad era un lugar donde se recogía a los dementes a los parias de este mundo a los desheredados a quienes nadie visitaba sin embargo un día llegó a este hospital un hombre que cuyo nombre nunca supimos el hombre se declaró insano y que necesitaba ser internado en ese hospital psiquiátrico la sola conducta era absolutamente increíble dado que ningún enfermo se interna racionalmente o por convicción ni menos en ese asqueroso lugar no pasó inadvertido el personaje para el doctor Farmer... ...quien gastó mucho tiempo con el enfermo. Aplicó en él innumerables test... ...que él mismo había elaborado. Y en sus ratos libres... ...después de almorzar... ...acostumbraba a jugar ajedrez... ...con este extraño hombre. Lo más simpático es que este hombre siempre ganaba la partida, demostrando tener una inteligencia superior. El doctor Farmer, por otra parte, estaba interesado en la inoculación de sangre en diferentes especies de ratas. Logró extraer sangre de este sujeto en forma voluntaria y las aplicó, estas gotas en algunos de estos animalitos que tenía en el laboratorio. La conducta fue sorprendente. Parecían más aplicados, organizados, y algunos de ellos mmm, renovaron su pelaje. Pronto el doctor Farmer comenzó a preguntarse qué pasaría si aplicara esta sangre... ...sobre seres humanos... ...no se atrevía a practicar consigo mismo... ...por supuesto... ...necesitaría... ...conejillos de India... ...gente que voluntariamente se ofreciera para tal experimento... ...gente que... ...estando... ...con sus facultades despiertas... ...accediera a firmar un contrato... ...en el cual... ...lo eximía a él... ...de toda responsabilidad... ...por las consecuencias... ...probables... ...de dicho experimento... ...fue así como el doctor Farmer... ...se acordó... ...que había tratado a la esposa... ...de... ...el director de la prisión de Barcelona... ...y que por tanto... ...le debía algunos favores. Llegó... ...al recinto penitenciario... ...y se entrevistó inmediatamente con este hombre que... ...se consideraban amigos. Por supuesto... ...el director del recinto penitenciario no puso ninguna objeción... ...ya que nada perdía... ...haciendo que se dispusieran doce hombres para este experimento, los cuales firmaron el contrato, que ponía en bandeja al doctor Farmer a 12 personas que habían prescindido de sus derechos ciudadanos. Los 12 hombres fueron trasladados del recinto penitenciario al hospital psiquiátrico, el cual era un lugar sucio, con algunas dependencias vacías, con olor a humedad, e incluso musgo en las paredes. Sin embargo, el doctor Farmer había dispuesto 12 celdas independientes, ya que una vez inoculada la sangre de el extraño personaje que había llegado a su hospital psiquiátrico, y que los pobres infelices apodaban como el maestro, requería que los doce reclusos estuvieran en celdas separadas para estudiar individualmente sus reacciones, ya que no quería que se sugestionaran o se contagiaran los unos a los otros. Sin embargo, los resultados del experimento fueron unánimes. Todos experimentaron escuchar voces. Todos tuvieron visiones de ángeles y demonios. Todos hablaban en lenguas desconocidas. Se sorprendió el doctor Farmer de escuchar palabras en griego antiguo, ya que él había estudiado anatomía y muchas de las palabras utilizadas en las denominaciones del cuerpo humano tienen raíces griegas ¿de dónde pues estos hombres incultos embrutecidos podrían tener acceso a este conocimiento? la investigación se había vuelto cada vez más intrigante para este doctor sin embargo estos hombres, bien sabía él que no podrían regresar nunca más a sus hogares, ni a la ciudad, ni a la cárcel. Estaban profundamente perturbados con delirios místicos e interpretaciones místicas de la realidad circundante, de manera que se transformaron en sus huéspedes por tiempo indefinido. Cuando estuvieron en el patio, estos doce hombres, se reunieron entre ellos, y reconocieron, como en una especie de señal invisible, al Maestro, al llamado Maestro, de quienes ellos tenían una porción de su sangre circulando en sus cuerpos se sentaron en círculo alrededor de él el maestro se sentó y profirió una pequeña incisión en su brazo izquierdo de la cual brotó una pequeña porción de sangre la cual fue compartida como si fuera un tesoro sagrado por cada uno de los hombres allí presentes. Al parecer la sangre de este individuo se había transformado en una especie de elixir, en una especie de droga que ellos necesitaban urgentemente. La gente del hospital no tenía mayor formación estaba entrenada solamente para disolver disturbios y violencia de manera que la conducta pacífica de estos doce hombres que este maestro llamaba sus discípulos no les pareció mal y cayó en la indiferencia absoluta para ellos que solo querían estar libres de cualquier tipo de trabajo. Pero para el doctor Farmer, que desde su oficina podía mirar el comportamiento de estos hombres, la situación era muy diferente, ya que le parecía absolutamente excitante. Nunca sabremos lo suficiente acerca de los orígenes de este maestro Ni cómo llegó a ese lugar Sin embargo, los reclusos Que eran enfermos, psiquiátricos Que eran hombres pobres, abandonados y que nadie visitaba Se referían a él al maestro Él era el maestro como... como lo habían sido otros en ese lugar. Y se decía de él que estaba en contacto con un discípulo que estaba creando un gran alboroto en el año de 1918 en Barcelona. Este hombre estaba predicando una nueva religión de acuerdo a las instrucciones telepáticas de su maestro la gente lo escuchaba y eran cientos las personas que caían bajo la influencia hipnótica de sus palabras de manera que la nueva religión estaba adquiriendo día tras día más y más adeptos sobre todo entre las gentes más humildes, desposeídas y desgraciadas de la ciudad. Se decía que este discípulo, tras los muros, tenía por nombre Pablo.
0: Esta es una historia verídica de principio del siglo XX que hemos recopilado para ustedes. Si es que la crees seréis salvo. Y si no la crees, ego te absolvo. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctenos a paisajes.caco.cl Hasta la próxima semana.